0: 公民自习部，你今天公民了吗？大家好，我是陈翠兰。我们知道，民主政治最早是开始于古希腊城邦雅典的直接民主。这个人类民主政治的发源地欧洲，在面对呃来自南美洲巴西的参与式预算的时候，让两位意大利学者直接用“重回大航海时代”这样推崇的说法来描述欧洲参与式预算的兴起。目前呢，正在实施参与式预算的欧洲国家，包括有法国、意大利、葡萄牙、西班牙、英国、波兰、冰岛等等，真的是相当的蓬勃。从二零零二年开始，世界银行呢就透过贷款或是补助金的方式来协助全球各国推广参与式预算。那现在呢，有越来越多的欧洲城市。正在转向采用这种共同决策的工具来呃让公民自己来决定，呃，如何使用自己所缴纳的税金去建设自己的家园和社区。有社会学家这样形容，他说，参与式预算被设计成像一所民主学校，公民们呢，在这里面可以学习怎么样去对公共事务深思熟虑，然后一方面呃了解政府的职能，另一方面呢，则开始参与民主实践。目前呢，在欧洲有超过4600个参与式预算的案例，呃，相当于全球 39% 的参与式预算都是发生在这里，可以说是目前全世界参与式预算最蓬勃的地区了。重点是，直到现在，采用这种制度的城市仍然不断在成长当中。比如说，像法国，嗯、呃，他们的参与式预算城市呢？从2021年的249十个城市到2022年增加为0 0个城市，而欧洲的参与式预算大国呢，则是波兰，他们的案例数量是最多的，大约一共有一万八千五百个左右。欧洲的参与式预算大部分是从市政的预算当中提拨资金，再交由市议会去执行。这个过程呢，他们基本上有,有四种常见的模式，可以依照这个公民参与的程度不同，区分为德国式的呃协商模式。这种模式呢，最终的决策权还是在地方政府。另外一种是法国常用的叫做审议模式。这种模式强调的是由公民来审议，最后再将公民的共识交给市议会去表决。再来的是葡萄牙的直接模式。这种模式呢，是由居民直接呃投票来表决公共资源应该要怎么分配。那最后一种，也就是第四种，也是呃公民参与最深的一种模式，是苏格兰的合作执行模式。它比葡萄牙的直接模式更进一步。就是呃，允许公民实际上去参与和监督建设的过程。当然啦，欧洲每一个国家、不同地区的参与式预算会呃持续落实多长的时间，然后公民参与的热烈程度究竟有多热烈，以及大家能够呃分配到的资金额度，其实彼此之间落差是蛮大的。严谨的程度呢也不一样，比如说像意大利，他们是透过立法要求，只要是人口超过一万五千人的市政呢，就必须拨出一部分的预算来做公民参与；而法国呢，则是要求人口超过8万的市政呢，就必须啊、呃、把市政的这个投资预算的 1% 拿来用在参与式预算。所以，我们刚刚说到那四种常见的方式，只不过是比较典型的欧洲模式。那欧洲各地呢，他们其实是会按照自己的需要变化，或者是组合出各种让公民参与的聪明办法。此外，欧洲的参与式预算其实还有蛮多亮点的。或许我们可以先来看看，呃，冰岛的雷克雅未克他们是怎么做的？呃，他们为了要呃有效地实施参与式预算，雷克雅未克的市府、还有市民以及一个叫做冰岛公民基金的这个组织，他们在二零一零年共同创设了一个叫做“更好的雷克雅未克”的这个数位平台。这个平台原本是一个呃开放软体的平台。在2008年冰岛金融危机之后开始运作的、呃，嗯，大家还有印象吗？ 2 0 0 8年发生全球金融海啸，那时候冰岛真的非常惨，一个星期之内哦，连续倒了三家银行。其实他们国家很小，然后全国的呃人口大约也只有32万人，但当中5万人就破了产，然后四分之一有房产的人呢，也在瞬间变成银行的断头户。全国总共欠下了850亿美元的外债，真的是眼看就是要国家破产了。但是谁也没料到，居然冰岛只花了三年的时间就走出风暴，然后经济开始复苏。这个惊人的成就把全世界的人都吓了一大跳，根本是刷新了世界纪录。而更好的雷克雅未克这个平台，就是我们刚刚先前说是那个呃开放软体的平台，它是在2010年时，他们市长选举的前一个礼拜才开放给大家使用的。结果呢，这个平台被当时刚刚崛起的一个新的政党叫做最棒党给相中了，然后他们就把这个平台当成他们的竞选基地。一边呢嘲讽时政，一边呢提出自己的政见和市民沟通。你不要笑哦，真的真的，这个党呢真的就叫最棒党 e Best Party， 最棒党胜选以后，更好的雷克雅威克这个平台呢就顺水推舟的成了市府和市民沟通、官方政策还有地方建设的平台。那大家呢还会透过这个平台去设置讨论的议程等等。那所有当地的居民呢，都可以上到这个平台来提出他们想要改善城市的想法。有不同见解的时候，也会在这边互相辩论。还可以呢，在这里举办投票。到目前为止呢，光是设置议程的这个部分，他们就已经处理了超过450个议题了。2011年呢，这个平台又以更好的社区这个名称启动了雷克雅未克的参与式预算，是否？播出了 6% 的投资预算，大约是420万美元，邀请当地的居民大家一起来共同决定，嗯、呃，看该怎么样把这一笔经费呢分配到他们当地呃十个最主要的社区来建设和维护。那他们的参与人数几乎每一年都刷新记录哦。到目前为止，雷克雅未克已经实践了呃将近700个来自市民的想法。真的非常了不起。然而，要说到最热衷参与式预算的欧洲国家，那肯定就是葡萄牙了。葡萄牙不但是在二零零一年率先成为欧洲第一个引进参与式预算的国家，他们还在二零一三年制定了参与式预算法，这个国家的法条。这样一来，各级政府呢在实施参与式预算的时候，就会都有非常清楚的法律依据了。同时，葡萄牙也打破了参与式预算都是呃拨用部分地方预算的限制，他们真的是雄心勃勃的把部分的国家预算双手奉上，交由公民来做决策。这是世界上第一个直接由国家来带头做参与式预算的案例，而且毫不意外的。葡萄牙呢，也是实施参与式预算案例最多的啊、呃、几个国家之一。这种地方和中央双轨并行的企图心，很快的抓住了全世界的目光。我猜你听到这里的时候，一定会有某种疑惑。确实啦、啊，葡萄牙呢是欧洲工资最低的几个国家之一，同时呢也存在嗯、呃、国民收入不平等，然后儿童贫困、青年失业等等啊、呃、各种社会问题。除了社会经济的各项缺失以外，大家也呃普遍地认为，葡萄牙的公民政治参与文化似乎也很薄弱的。我想大家恐怕都还有印象， 2 0 0 8年呃金融海啸之后的那十年，葡萄牙、西班牙、希腊以及意大利，由于这几个国家的经济其实表现真的是弱爆了，就被全世界嘲笑骂他们是欧洲四国。可能因此，葡萄牙政府痛定思痛。为了加强人民的民主素养，能够积极参与公共决策，同时呢追求更大的经济和社会凝聚力，所以他们特别在2013年把参与式预算的实施写进了国家的法律。到2016年时，葡萄牙的、呃、政治效率其实已经开始有了显著的提升。2017年，葡萄牙正式启动全世界第一个国家级的参与式预算，政府提供了300万欧元。针对十四到三十岁的青年、各级学校以及一般国民，他们很猛啊、哦！一次就开列三个层次，同时进行参与式预算的实验。隔年呢，再加码提拨五百万欧元。二零一九年，葡萄牙政府进一步的将参与式预算分配的额度呢，提高到国家投资支出预算的百分之五。虽然过程中呢，仍然受到这个新冠肺炎的影响，而一度暂停了。但是疫情过后，葡萄牙的参与式预算也在2021年快速重新启动了。根据最新的资料显示， 2 0 2 2年葡萄牙的经济成长率 GDP 为 6.7% 这是葡萄牙自1987年以来表现最强的一年。同时，葡萄牙还获得国际货币基金组织 （IMF） 以及知名银行 ING 啊评选为欧洲冠军。葡萄牙近期能有这么棒的表现，是不是参与式预算的功劳？我想应该没有人敢打包票，但我相信这必然也有一定程度的影响。不只是国家的地方经济和建设，更重要的恐怕还在于明星士气的建立吧。祝福葡萄牙，我们下周再见了。